0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la clase número 22 eh, del taller de introducción a la meditación. En esta clase vamos a conocer cuáles son las verdaderas causas del sufrimiento humano, eh, las perturbaciones mentales. Es una postura eh, que, bueno, podemos encontrar ecos de ella en todo lo que la ciencia actual nos eh, eh, invita a estudiar y a reflexionar, sin embargo, eh, este es un conocimiento muy, muy antiguo. De hecho, en Occidente, si uno quiere estudiar psicología, se va hasta el padre de la psicología, que es Sigmund Freud. Eh, digamos que él es el que descubrió y eh, identificó el, las primeras eh, partes, lo, ¿sabes? Eh, eh, dibujó, eh, porque entendió de esa manera, un esquema ¿sí? de un aparato psicológico como tal. <coughs> Sin embargo, eh, la verdad es que los griegos tenían muchísima información respecto a esto y también eh, los hindús tenían muchísima información respecto a esto. Eh, pasa que después en las universidades si uno aspira a estar actualizado y si uno aspira a... Mmm, ser reconocido, ¿no?, tener algún tipo de certificación y todo eso, pues te piden que la bibliografía no pase, no sé, creo que los 20, los 25 años, ¿no? Y con eso, en realidad, nos hemos pegado un tiro en el pie como sociedad porque hemos abandonado los textos eh, originales, ¿no?, que no por ser viejos están desactualizados. De hecho, si ustedes leen eh, filosofía y si leen algunos textos ¿no? llamados eh, eh, sagrados y todo esto, pueden encontrar ejemplos eh, muy puntuales, muy prácticos y muy actuales que nos explican cómo funciona el ser humano, cómo funciona la mente. No. Eh, sin embargo, con nuestro afán humano ¿no? de, de, de ir hacia adelante y de pensar en cosas nuevas eh, nos hemos olvidado sobre todo de la sabiduría eh, interior del de saber de los viejos ahora mismo de hecho eh, corremos un, un gran peligro pues como sociedad eh, eh, ya que Nuestros viejos son una de las eh, poblaciones con más riesgo y, y más allá de mm, nuestra interacción con ellos, creo que tiene que ver un poco con la mm, a, acción mental, con el sostenimiento mental, saben de la experiencia. Recuerden que los griegos decían que de, 20, de 0 a 20 éramos niños, de 20 a 40... Jóvenes de 40 a 60, maduros, y la sabiduría solo venía después de los 60. Eh, eso no me parece tan alejado de la realidad. <risa> eh, uno quisiera sentirse o ser un sujeto más eh, maduro eh, no, en, en su juventud, pero la verdad es que ¿no? un poco... Respondiendo a eso, es que yo les he comentado una y otra vez, este, bien, mmm, mmm, uh, la, la, al hombre generalmente le tiene que pasar un poco la vida encima para que reaccione, se vuelva sensible, se vuelva amoroso. ¿no? Eh, también el hombre tiene que reconocer muchísimas cosas en su existencia Y una de ellas es justamente la causa ¿sí? de los sufrimientos como, mmm, como mmm, sociedades egocéntricas y como unidades egocéntricas que ven el mundo ¿sí? hacia afuera, ¿no? Eh, igual que en el ejemplo de ayer, ¿no?, que la persona que está pegada a su pareja dice, tú eres el amor de mi vida, ¿sí?, eh, asignan a esos objetos exteriores ¿no? la causa de sus desventuras o la causa de sus eh, eh, aventuras y buena, bienaventuras, ¿no?, eh, buenaventuras. Eh, y bueno, lo que estamos aprendiendo acá es básicamente que mmm, la causa ¿sí? de nuestras experiencias está en nuestras intenciones, que al mismo tiempo impacta la naturaleza de nuestras acciones y que en consecuencia se convierte en un flujo de energía que... Eh, va hacia afuera y después regresa eh, en dirección contraria, ¿no? Entonces, eh, tenemos muchísimas cosas que repensar, muchísimas cosas que reconfigurar como sociedad eh, y es a partir de eso, ¿sí?, que eh, el día de hoy vamos a empezar este módulo 4 eh, con... El entendimiento de las perturbaciones mentales como causa del sufrimiento. De hecho, este módulo 4 tiene esa intención, tiene ese objetivo. Reconocer las causas del sufrimiento humano. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque de esa manera vamos a poder, sin duda, eliminarlas, ¿sí?, que esta es una de, 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 de las enseñanzas ¿no? de, de las cuatro nobles verdades. Eh, el sufrimiento existe, sí, eh, le decía yo a una amiga, hace poco, un poco en broma y un poco en serio, ¿no? De repente la vida está sobrevaluada, ¿no? Y, y la muerte está devaluada, ¿no? Porque este, añoramos la vida y decimos que es bonita y decimos que es esto y que el otro y que está padrísimo. Eh, eh, sí, 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 para las personas que están, ya saben, liberadas y que pueden controlar su mente y que tienen este poder de manifestación y buenos méritos para... Tener experiencias lindas, pero para la mayoría de las personas, eh, como yo, completamente mortales, que hemos tenido que aprender básicamente a rebotes y mucho sufrimiento, digo, híjole, mano, pues como que este... Híjole, ¿no? Este, esto no me lo enseñaron mis padres, esto no me lo enseñaron en la escuela, esto no me lo enseñaron los maestros, ¿no? Lo he tenido que ir aprendiendo eh, un poco con prueba y error. Justamente esa es una de las justificaciones de este taller de introducción a la meditación, que tengamos familiaridad con estos objetos, con estas reflexiones, para que cuando estemos listos podamos eh, desarrollar un compromiso para tener una práctica de meditación propiamente dicha. Um, muchas gracias, mi nombre es Fernando Villanueva, soy licenciado en psicología clínica y todo el equipo de psicólogo querétaro y yo estamos tratando de eh, acercar a ustedes la mayor cantidad de, de información posible con eh, la intención de ayudar a la, al mayor número de personas. Eh, así que les agradecemos muchísimo su compañía, por favor. Eh, sé que hablo un montón y sé que a veces digo cosas rarísimas. Tengan muchísima paciencia, pero aún así les invito a que... Mmm, compartan conmigo todas sus dudas, que compartan todas, todas eh, sus comentarios. Todos son bienvenidos, todos nos ayudan a mejorar y eh, los vamos a escuchar todos y los vamos a atender todos. Eh, muchísimas gracias y bueno, vamos a comenzar con nuestro ejercicio de respiración. Eh, este ejercicio, recuerden, tiene la intención de... Mm, Familiarizarnos con un punto intermedio entre um, la concentración y la relajación eh, tiene la intención de um, generar corporal y mentalmente la um, disposición para atender todas, todas las... Um, reflexiones y las enseñanzas que vamos a tener el día de hoy. Muchísimas gracias, cerramos nuestros ojos, empezamos a respirar de manera profunda y pausada. Inhalamos, hacemos una pausa. Exhalamos y hacemos una pausa y así hasta encontrar un ritmo profundo y pausado, un ritmo que nos sirva a nosotros, que nos permita total relajación. para ayudar a la respiración a que nos lleve a un estado de profunda relajación. Vamos a hacer un recorrido por toda la topología de nuestro cuerpo, empezando por nuestra cabeza, nuestra frente, nuestras sienes, las orejas, las mejillas, el cuerpo. Si encontramos tensión, respiramos, sostenemos y con la exhalación dejamos que esa tensión se libere. Seguimos en el cuello, en los hombros, en los homoplatos, toda la espalda alta, media, baja, la sustancia. Respiramos y dejamos que se acomode solito el cuerpo. Continuamos con nuestras piernas, las rodillas pantorrillas, los talones, las plantas de los pies, los deditos de los pies, le permitimos a nuestro cuerpo relajarse profundamente. Continuamos con nuestra respiración profunda y pausada y con esta mente relajada generamos concentración y vamos a prestar toda la atención. en nuestra respiración. Vamos a escuchar el sonido del aire entrando por nuestras fosas nasales. Y vamos a escuchar el sonido del aire al salir. Y vamos a sostener esa atención. a sentir como el aire expande los músculos de nuestro cuerpo, de nuestro pecho, Cómo se contraen al exhalar. Y vamos a agregar esta atención. a visualizar el recorrido del aire entrando por nuestras fosas nasales atravesando nuestra garganta nuestra laringe llegando a nuestros pulmones intercambiando dióxido de carbono por oxígeno y regresando hasta salir Si aparecen sonidos, palabras, formas, pensamientos, recuerdos o emociones. No nos desesperamos, retomamos nuestra concentración, le decimos al cerebro relájate, concéntrate y retomamos nuestro ritmo profundo y pausado. Sostenemos este ritmo profundo. Pausado. Y entonces empezamos a disfrutar de cada respiración. Con toda la atención auditiva, sensitiva y visual, concentrada unipuntualizadamente en este ir y venir del aire. Disfrutamos de estar aquí y ahora, porque somos sumamente afortunados. Tenemos esta maravillosa oportunidad de parar, de reflexionar y de conectarnos. con nosotros mismos concentramos tanto en nuestra respiración que nos transformamos en esta respiración. un punto medio. Somos ese lugar en donde hay una profunda relajación. Y al mismo tiempo hay una concentración poderosa. Y cada respiración nos lleva a un siguiente nivel de gozo. mente virtuosa concentrada relajada y al mismo tiempo llena de gozo cuando estemos listos abrimos los ojos Muchísimas gracias. Eh, no solo a ustedes, chicos que están allá afuera, también a mi equipo de producción que estamos aprendiendo cosas buenísimas. Bien. Mm. los practicadores de la meditación
1: uh -huh.
0: eh, con la práctica, con el ejercicio nos vamos familiarizando con la idea de que podemos liberarnos del sufrimiento uh -huh. y lo hacemos eh, a través de identificar ¿sí? Nuestras perturbaciones mentales. ¿sí? No para controlarlas. No. Para eliminarlas por completo. ¿sí? Aprovechamos y dedicamos toda nuestra vida. Cada momento, cada reto, cada situación. A identificar y... Ir diluyendo, ir disminuyendo el poder de nuestras perturbaciones mentales hasta quitarlas. De hecho, creemos que lo podemos hacer más rápido de lo que creemos. Claro. Tenemos que concentrarnos, disciplinarnos, ¿sí? hacer crecer la sabiduría, la paciencia, la concentración. ¿sí? Eh, sostener vigilancia mental para que en todo momento hagamos lo correcto. Aunque nadie nos esté viendo. Y... Aplicar un esfuerzo grandísimo eh, para purificar nuestra mente. Entonces, desde esa idea es posible ¿sí? eliminar el sufrimiento. Desde la idea de la psicología, no. Desde la idea de ir al doctor, no. Porque acá ya estamos en otra dimensión de existencia, en otra dimensión de operación, en donde eh, entendemos que nuestro cuerpo se va a deteriorar, entendemos que si eh, alguien me avienta un libro en la cabeza me va a doler, ¿sí? Eh, pero también entendemos que el sufrimiento es opcional, ¿sí? porque una cosa es mi cuerpo y otra cosa es mi experiencia en
1: conjunto de
0: la mente. Así pues, eh, eh, si limpiamos la mente, aunque el cuerpo duela, podemos tener una concentración firme, fuerte, que nos... De la posibilidad de no tener que sufrir por lo que está pasando uh -huh. eh, Para ello ¿sí? eh, es importante que nos identifiquemos ¿sí? Con eh, otra existencia Y no solamente nuestra existencia egocéntrica uh -huh. No solamente nuestra existencia eh, biológica sino, como lo hemos platicado todo este tiempo, nuestra existencia en todos los niveles. Psicología, biología, química, física, energía, historia. Para ello, entonces, se convierte en... Um, Fundamental y empezar a identificar las perturbaciones mentales Y en esta clase vamos a hablar de las perturbaciones mentales raíz Es decir, las perturbaciones mentales que son la base para que todos los sufrimientos aparezcan ¿Sí? La primera perturbación que de hecho creo que... Es importante y que además es como que nuestra perturbación más este, arraigada, ¿no? más, más eh, mm, mm, con la cual estamos más familiarizados. Pues, y, y, y de hecho, eh, no nos gusta experimentarla, pero nos encanta crear sus causas. ¿Cuál creen que es? Perturbación mental raíz 1. Uh -huh. El apego, efectivamente, el apego El apego es el que sostiene la familiaridad El que sostiene la inercia ¿sí? El que hace que mmm, exista aún más allá del principio del placer ¿sí? El que hace que nos olvidemos de la naturaleza cambiante, transformadora, saben, eh, movible, dinámica del universo. Y la definición, esto si lo quieren apuntar es buenísimo, es la siguiente. El apego es una perturbación mental raíz que a través del cuerpo, de la mente, de todo el conjunto de agregados, ¿sí? observa un objeto, ¿sí? un objeto, persona, lugar, fenómeno, todos son objetos desde el punto de vista de la mente,
1: uh -huh.
0: exagera sus buenas características. Uh -huh. Debido a que exagera sus buenas características, entonces, considera agradable este objeto uh -huh. y en ese error de percepción ¿sí? lo considera causa de felicidad debido a eso desea profundamente tomar ese objeto uh -huh. y fundirse con ese objeto todo eso es, lo, es, sí, todo eso es el apego uh -huh. Está compuesto por varias cosas, ¿no? Eh, eh, pero todo eso es el apego y de hecho esa es una de las bases por las cuales nuestra sociedad capitalista básicamente tiene muchísimo éxito. Uh -huh. Porque todos queremos la ropa más chida y queremos tener el equipo más chingón y tenemos... ¿sabes? ¿Y cómo llegamos a esos objetos? Generalmente llegamos a través del apego, porque exageramos las buenas características de ciertas cosas, ¿no? Eh, los consideramos agradables, eh, eh, queremos fundirnos con ellos porque lo consideramos causa de felicidad, ¿sí? Y esto es, de hecho, muchísimo más eh, um, visible en quienes exageran, ¿no? Saben, tienen un apego muchísimo más grande. ¿Cuál es la consecuencia del apego? ¿Cuál creen? La tristeza. Uh -huh. Digamos que la tristeza es una cara del apego. ¿Por qué? Porque no existe un objeto, persona, lugar fenómeno ¿sí? que sea en sí mismo causa de felicidad no hay no lo hay ¿sí? eh, ¿cuántas veces hemos obtenido los objetos de deseo que queremos y después ya nos queremos divorciar de ellos? <risa> ¿Sí? ¿cuántas veces hemos obtenido los objetos de deseo que queremos y después terminamos siendo poseídos por ese objeto como en el caso de las adicciones o como en el caso de la acumulación de los bienes ¿Sí? ¿cuántas veces hemos deseado obtener ese objeto, llamémoslo fama, prestigio éxito, conocimiento y una vez que lo alcanzamos joder, ahora tenemos que alcanzar otra cosa saben. entonces es eh, es ilusorio uh -huh. eh, mm, obtener un objeto uh -huh, que en realidad sea causa de felicidad. No vamos a encontrar en ninguno de estos objetos, fenómenos, personas o lugares, una felicidad que provenga de esos objetos. Uh -huh. Además, quien nosotros decimos que es agradable, es desagradable para alguien más. Los lugares que a nosotros nos gustan son lugares nefastos para alguien más. ¿sí? Las cosas que nosotros queremos terminan siendo así como que, guácala, ¿por qué te gusta eso? Para alguien más. Entonces, um, el apego es una de las causas principales ¿Sí? de eh, el sufrimiento humano uh -huh. irremediablemente nos va a llevar a la experiencia de la tristeza ¿por qué? porque además vivimos en un universo que como ya hemos visto es completamente cambiante ¿sabes? se está moviendo ¿sí? está transformándose de manera continua y el apego Quiere que las cosas no cambien. ¿A poco no tenemos esta amiga o amigo que nos dice, nunca cambies, neta? Uh -huh. y, y a lo mejor hasta lo hemos dicho, ay, nunca cambies, no, no, es que eso es imposible. ¿sí? La naturaleza del universo es cambiante. Uh -huh. eh, pero el apego nos hace querer, desear, que las cosas no cambien nunca, como cuando estamos, ya saben, con nuestra pareja, ahí metidos en la cama, ¿no? o en la comodidad de una alberca, o, eh, eh, o incluso en condiciones súper este, desagradables o, o, o poco virtuosas, ¿no?, eh, ya hemos aprendido acá que como nuestro cerebro trabaja con familiaridad Y la familiaridad se sostiene en una perturbación mental que se llama apego eh, Y como nos familiarizamos con la mala hostia No queremos que acabe la mala hostia Y cuando acaba, sufrimos Nos sentimos mal, nos sentimos que algo nos hace falta Entonces cuando las cosas cambian, cuando las cosas se transforman, cuando los objetos desaparecen, entramos en una depresión, en una tristeza profunda, en una melancolía. Y, y enojamos además. Perturbación mental raíz 2. El odio. Uh -huh. he, he, he tenido la sensación de que cuando hablo del odio la mayoría de las personas dicen bueno, bueno, no, es que el odio es una palabra muy fuerte pues sí, sí, estoy enojado a ver, a ver, vamos a definir el odio el odio es una perturbación mental raíz que observa a un objeto sí, exagera sus malas características lo considera desagradable uh -huh. eh, y, por lo tanto, quiere alejarlo. Uh -huh. Intencionalmente lo critica o piensa mal de ello o lo aleja físicamente uh -huh. y tiene una reacción de irnos hacia el otro lado, de abandonarlo por completo. Uh -huh. eh, generalmente, cuando exageramos las buenas características, por ejemplo, de una persona, y ya después de que se nos bajó la cachondez, nos damos cuenta que no es lo que nosotros queríamos, entonces nos encabronamos y decimos, esto no era lo que yo quería, ¿vale? <risa> este nos decepcionamos y enojamos, ¿no? eh, Exagerar las malas características de un objeto, ¿sí? Eh, Eso es odio, ¿Sí? ¿sí? Vivimos en una sociedad en donde incluso se le paga a personas por esta actividad, ¿sí? Los críticos. Uh -huh. y, y ganan un montón de lana, <risa> Eh, eh, y, 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 y además los escuchamos, ¿no? Porque son buenísimos al exagerar las malas características de los objetos. Eh, uh -huh. Y bueno, hay gente que me dice, no, no, Fer, a ver, es que pues no la odio, pero pues es que guacala, pues yo me la voy a invitar a mi fiesta, ¿por qué? Uh -huh. Este, no, no, no lo odio, pero este, pues. Yo no quiero ser su amigo. ¿no? Uh -huh. Si en realidad no tuviéramos en nuestro corazón ¿sí? la familiaridad con el odio, con exagerar las cosas que no entendemos, las malas características de las cosas que no entendemos, no tendríamos entonces bases para tener que alejarnos de las cosas porque no aparecerían en nuestra mente como desagradables.
1: Uh -huh.
0: eh, todos los seres hemos odiado algo. ¿Sí? Y, y, y aunque sean cosas inanimadas, por ejemplo, um, odio el sonido de la licuadora. Uh -huh. <risa> Cuando creamos odio ¿sí? y nos concentramos, prestamos una concentración incorrecta al sonido de la licuadora, ¿qué creen que estamos haciendo con la realidad? ¿Sí? Pues estamos mandando energía ¿sí? negativa, estamos mandando energía distorsionada. Odio los mosquitos, ¿no? ¿Sabes? Este, eh, odio el calor. ¿No? Eh, eh, ¡ay! Es que me choca el tráfico, ¿no? Eh, ¿no? Este, todos en todo ese momento, ¿qué creen que estamos haciendo? Efectivamente, estamos creando causas de sufrimiento sin darnos cuenta. E incluso eh, eh, justificamos, ¿no? Nuestro odio. ¿A poco tú no te enojarías si te voltean a ver así como me volcaron a ver? ¿no? ¿A poco tú no te, 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 te sentirías mal? ¿Sabes? Y esto y lo otro. ¿no? O sea, estamos tan familiarizados de hecho con estas dos perturbaciones mentales raíz sí, que lo que sucede es que sin darnos cuenta seguimos creando las causas para seguirlas experimentando y hacerlas crecer en nuestras mentes. Uh -huh. Eh, ¿Por qué? Pues porque decidimos en algún momento de nuestra historia, con la construcción de nuestra realidad social, que la culpa la tiene el otro, que el otro tiene la responsabilidad de que yo me entristezca. ¿no? Y ayer hablábamos incluso de las expectativas y decíamos, oye, es que este... Mmm, es como las expectativas, ¿no? Este, qué nos lastima en las expectativas, eh, perdón, qué nos lastima de que el otro no sea como nosotros, no lo que hace el otro, como nosotros queremos, no lo que hace el otro, sino nuestra expectativa irreal del otro. Eso es lo que nos termina por joder la vida. Por eso yo siempre les digo a mis pacientes, oye, mira. Está bien que te guste esta chica, está bien que te guste este chico, pero acuérdate, ¿sí? acuérdate que tiene ombligo, ¿sí? Y si tiene ombligo, ¿qué crees? Tiene perturbaciones mentales. A menos que haya tenido un camino de eh, control mental, un camino espiritual y aprenda a autocontrolarse, que sea un meditador, ¿saben? Eh, este, cuando salgan esas perturbaciones mentales, ¿sí?, o se va a entristecer, o se va a eh, enojar con alguien más. Y si tú no estás advertida, advertido, lo que va a pasar es que oh, te vas a decepcionar. Hay terapeutas que plantean, bueno, bueno, pues es que es normal enojarse. Sí, saquen el odio, sí, sí. Y, y, y bueno, sí, sí, es normal. vale este, Pero que sea normal no quiere decir que sea correcto. En nuestro país es normal la corrupción. Pero eso no quiere decir que sea correcta ¿sí? En nuestro país es normal el machismo Pero eso no quiere decir que sea correcto ¿sí? este, Y si seguimos siendo tolerantes con el apego si seguimos siendo tolerantes con el odio ¿Qué creen que va a pasar? pues lo vamos a seguir viviendo y entonces no vamos nunca a poder liberarnos del sufrimiento que esas acciones y que esas eh, potenciales mentales generan en nuestra experiencia de vida. Entonces la cosa es... Eh, a partir de ya, pues, asumir que, esto, que estas son las causas de nuestro sufrimiento puede venir alguien y decirme, oye, oye es que, joder, que, que si alguien viene y me pega y me quiere lastimar intencionalmente y yo no le estoy haciendo nada, ¿sabe? Y me lastima, ¿qué onda? ¿no? Pues, ¿cómo, ¿cómo yo voy a asumir que, que, que la causa de mi sufrimiento ¿sí? eh, eh, está en mí mismo? bueno, acuérdense si creemos que las cosas no van a cambiar nunca, que nuestro cuerpo no se va a deteriorar, sí, que, que uh -huh. entonces eh, eh, vamos a tener eh, eh, sufrimiento por apego. Bueno, bueno, no por apego, pero entonces, este, pues es que viene este güey y me roba, ¿no? Un paciente que me decía, oye, pero es que joder, me pusieron una pistola en la cabeza, ¿cómo no me voy a enojar, no? Este, sí, sí, este, eh, eh, pero estamos exagerando las malas características del objeto. Uh -huh. Si tuviéramos sabiduría en nuestra mente, si estuviéramos alejados del apego, del odio, ¿sí? no sentiríamos, para empezar, eh, eh, apego, sabes, ganas de que nuestro cuerpo no cambiara, porque ya sabríamos, como nosotros nos enteramos en la clase de ayer, que... Eh, no hay un yo de existencia inherente, que ese yo, que yo creo que es, es un conjunto de mi cuerpo, de mi mente y de un montón de fenómenos, ¿sí? pero que no existe eh, eh, en la mente del otro, existe en mi mente, porque yo estoy acostumbrado a identificarlo, pero al otro no ni siquiera aparece pues, en su mente. saben. A ver, me voy a explicar. Imagínense que, que viene eh, una persona en este momento e intenta entrar a nuestra casa e, e intenta con violencia quitarnos nuestros objetos de valor. Uh -huh. eh, eso, debido al apego que tenemos a nuestro cuerpo, ¿sí? nos va a generar eh, una tristeza, un miedo. Uh -huh, eh, que responde puntualmente a la idea de que estoy tan apegado a mi cuerpo que no deseo que se transforme, ¿no? Que de hecho pasa incluso cuando vamos envejeciendo, ¿no? Ahí vamos y nos operamos, y nos ponemos chichis, y nos quitamos por acá, ¿no? Y, y ya cuando estamos viejos, por lo menos en mi generación, ah, no, ahí sí hay todos haciendo ejercicio, ¿no? Y pintándose las canas y todo, porque ah, estamos cambiando y no queremos cambiar, ¿no? Bueno, es, es el mismo principio, uh -huh. Eh, eso no quiere decir que no podamos defendernos sí. Pero hay que defendernos con sabiduría Si alguien viene e intenta quitarnos nuestros objetos de valor Yo me puedo oponer a él uh -huh. Y no solo me puedo oponer a él Sino que respetando los principios Incluso puedo pelar los dientes Y si me tengo que agarrar a moquetazos con él Me agarro a moquetazos con él ¿Sí? Eh, eh, y si tengo que romperle un brazo para inmovilizarlo, mandar a llamar a la policía, levantar un acta y meterlo a la cárcel, lo voy a hacer. Pero no lo voy a hacer porque sea un idiota, pendejo, que quién se cree, que no sabe quién soy yo, que... No, 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 no tengo que exagerar las malas características del objeto para defenderme. No tengo que generar odio. Incluso lo puedo hacer desde una mente muy, muy sabia. Por ejemplo, puedo pensar... Esta persona que intenta robarnos, ¿sí? uno, cree que robándonos va a ser más feliz. Y yo sé que no es así. Uh -huh. eh, ¿Vale? Eh, ¿Por qué? Porque todas las personas creen que están haciendo lo que tienen que hacer para ser más felices. Eso es un pensamiento basado en la sabiduría. ¿sí? Cuando yo pienso así, entonces puedo decidir oponerme a las otras personas, pero no porque tenga odio en mi corazón, sino porque ya que estás en mi campo de operación, en mi campo de influencia, ¿sí? yo puedo desear uh -huh, que pares, que dejes de crear causas de sufrimiento y evitar que hagas esto. Uh -huh. eh, entonces, desde esa mente, puedo defenderme pero no estoy generando odio. Uh -huh. Y además, puedo defenderme tanto como estoy tranquilo, puedo pensar más rápido, puedo ser más lúcido, puedo generar argumentos. ¿sí? Entonces, cuando alguien viene y me critica, no levantamos la voz. Lo que hacemos es mejorar el argumento, entendiendo que él está defendiendo su punto porque él cree que de esa manera va a ser más feliz. Uh -huh. Entonces, podemos argumentar. ¿saben? En búsqueda de la verdad. ¿Vale? Eh, ¿Cómo le hacemos con el apego? Uh -huh. ¿Cómo no nos apegamos de nuestras parejas? ¿Cómo no nos apegamos de nuestros objetos? Bueno, no se trata de que renunciemos a los objetos, se trata de que renunciemos a la idea de que nuestras parejas y nuestros objetos son causa de felicidad. ¿Sí? Ya lo he dicho antes, van a gloriarnos por objetos materiales que no nos hacen ser mejores personas Es de niños uh -huh. Y eh, eh, nuestras parejas, que creen? ¿Sí? Acuérdense de los ejercicios de la reductibilidad del objeto en sus partes, ¿sí? lo que nos pedía eh, Marco Aurelio, ¿sí? lo que yo les pido es acuérdense que sus parejas tienen ombligo, ¿saben? Y también este, se echan gases y también les da gastritis y también así les... ¿Les truena la tripa en la noche? No, o sea, son seres orgánicos, ¿sí? llenos de fluidos, raros. sí. Eso no impide que los podamos amar, porque para amarlos no tenemos que exagerar sus buenas características. Tenemos que cultivar sabiduría y entendimiento aquí. Entonces, el apego nos genera tristeza. ¿Cómo eliminamos el apego? No renunciando al objeto, sino renunciando a la idea de que el objeto es causa de felicidad. ¿Sí? Renunciando al efecto del apego. ¿Cuál es el efecto del apego? Que no pase el tiempo, que todo se quede igual, que así está padrísimo. No, 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 no. no. Aplicamos sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Todo cambia. ¿Sí? Es cuestión de tiempo para que las personas, los objetos, los lugares o los fenómenos se transformen, cambien o desaparezcan. ¿Sí? Y si yo estoy con vigilancia mental, entonces voy a aprovechar cada instante, cada segundo que las personas están a mi alrededor. ¿Saben por qué? Porque es cuestión de tiempo para que se vayan. O se van ellos o nos vamos nosotros. Uh -huh. Vale. Dos, el odio. Nos hace exagerar las malas características de los objetos, ¿sí? Y debido a ello generamos, sin darnos cuenta, chismes, este, acciones incorrectas, ¿saben? Pensamientos incorrectos. ¡Ay, ojalá y le vaya mal! ¿No? Como cuando eh, nos dan una patada en el fundillo, nos ponen el cuerno. No, no, no. Eh... Ay, ya les va a tocar el karma, ya verán, ya verán. No, 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 espérate, ojalá y no pase eso. Controla tu mente, controla tu mente. Oye, ¿pero qué es que me están haciendo daño? Vale, entonces controla tu mente y defiéndete, ¿sí? Pero desde la sabiduría, no tienes que exagerar las malas características de alguien para ponerlo en su lugar, incluso deseándole el bien. No voy a permitir que sigas creando causas de sufrimiento, ¿sí? No, no, no me voy a poner a explicarte en qué consiste la realidad, evidentemente la ignoras, pero puedo entonces eh, eh, por, vamos, levantar los brazos, defenderme, ¿saben? hacerme camino, pero no lastimando y no generando odio en nuestras mentes bien bien um, estas dos perturbaciones mentales raíz eh, eh, junto con la ignorancia. ¿sí? Eh, eh, la ignorancia es esto eh, que les platicaba yo en esta eh, mm, mm, gráfica de todo el conocimiento posible. ¿sí? Eh, ¿Qué dice la gráfica de todo el conocimiento posible? Bueno, pues que solo el 5% es lo que sabes que sabes. Uh -huh. Y también sabes que no sabes, pero lo que sabes que no sabes es el 10%. Uh -huh. ¿Y qué crees? Hay un 85% de todo el conocimiento posible que te dice que hay cosas que no sabes que no sabes.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo eliminamos la ignorancia? Bueno, cultivando la mente del principiante. Esa mente que siempre se dispone a entender. Lo que nos decía Humberto Maturana, que es, no asumas que lo que dices se entiende. No asumas que lo que escuchas lo entendiste. Indaga, pregunta, entiende, revisa la historia, estudia, sabes, ponte en los zapatos del otro. Cuando tú cultivas esta mente de principiante, entonces, ¿qué crees? Te conviertes en... Mmm, el maestro supremo. Vamos a definir, ¿quién es el maestro supremo? Aquel que siempre es un discípulo, uh -huh. que siempre se pone en la disposición de aprender desde el punto de vista del otro, desde la experiencia del otro, desde eh, eh, la historia y el deseo del otro, desde las condiciones cognitivas y habilidades cognitivas que el otro ha desarrollado. ¿Qué crees? Desde ese punto de vista... La experiencia es completamente distinta. De estas tres perturbaciones mentales raíz, apego, odio ¿sí? y um, ignorancia, surgen todas las demás perturbaciones mentales: orgullo, miedo, ¿sí? agresión, rencor, ¿saben? Eh, verborreas. Celos, avaricias, ocultación, pretensión, negación, eh, el aferramiento propio, la malicia, ¿saben? La falta de sentido del honor, ¿okay? eh, la desconsideración, la distracción, la excitación mental, la pereza, la mala conducta, ¿sí? las dudas perturbadoras, los olvidos perturbadores, la falta de vigilancia. Y bueno, al re, encima de todas esas podemos uf, entender como perturbaciones mentales un montón de cosas. ¿sí? ¿A qué nos está llevando esto? Bien, nos está llevando esto a la única opción posible para liberarnos del sufrimiento. ¿Cuál es esa única opción posible? Hacernos absolutamente responsables de nuestro estado mental. Solo quienes decidimos puntualmente hacernos absolutamente responsables de nuestro estado mental, entonces tenemos la oportunidad de mmm, liberarnos del sufrimiento. Uh -huh. eh, por eso, no, esto no es para todos, pues. Uh -huh. <coughs> Eh, justamente eso es lo que intentamos hacer también con el tema del RCP, de la ansiedad ¿sí? eh, eh, a ver este, no tienes que depender del psicólogo controla tus pensamientos, controla tus emociones, a ver, sé objetiva básate en tu experiencia escribe, utiliza todo tu aparato cognitivo no confíes en ti, hoy platicaba yo de hecho con una paciente a la cual le mando un abrazo, un saludo una paciente de Puebla y, y cuando estábamos haciendo el RCP, ella me decía, joder Fer, pues es que todo esto yo ya lo sé. Y le digo, yo sé que ya lo sabes, pero es que no pasa por la lógica. Por eso tenemos que utilizar la tecnología. El RCP es tecnología cognitiva, humana. ¿Para qué? Para relacionarnos con la realidad. La meditación es tecnología humana. ¿Para qué? Para sincronizarnos con los estímulos. Saben tener una experiencia fluida. Esas son las tecnologías que hemos olvidado de los viejos porque creemos que la tecnología puntualmente es una computadora, un teléfono, saben, dispositivos. No, se los voy a decir de una vez porque esto es algo que... Yo siempre digo con mi equipo de trabajo y con las personas que me han invitado a trabajar, no existe una tecnología más avanzada que el cuerpo humano. No hay forma de que eso a lo que llamamos tecnología, eh, que son microprocesadores, no tiene nada que ver con la experiencia humana, ¿sí? Alcancen, alcancen lo que nosotros alcanzamos, que es nuestra conciencia. Es decir, la tecnología no es algo que el humano haga. La tecnología es algo que el humano es. ¿sí? Y la forma en la que operamos, pensamos, respiramos, ¿vale? nos posicionamos frente a la realidad... Uh -huh. es el resultado de estar usando la tecnología y para usar la tecnología de manera correcta tenemos que liberar nuestra mente limpiar el espejo, estabilizar ¿saben? Eh, eh, nuestra experiencia humana no lo vamos a hacer si seguimos cultivando el apego si seguimos cultivando el odio y si seguimos creyendo que lo sabemos todo entonces tenemos un reto grandísimo por delante y ese es el reto al cual yo les estoy invitando que empiecen a pensar no porque por este taller saben sino por el futuro esto es solo una preparación sí no confundan esto esto no es meditar esto es solo una preparación y una eh, facilitación que nos va a permitir, cuando decidamos realmente convertirnos en meditadores, eh, entonces eh, tener una mejor experiencia. Um, oh, oh. Mm, muchas gracias. Eh, um, ok. Eh, mm, Hela, mm. eh, sí, Hela, claro que sí, eh, mm. <coughs> verás. Mm. Um. El cerebro no tiene la capacidad, Gela, de identificar estímulos negativos de estímulos positivos, ¿sí? eh, eh, ¿Qué quiere decir? Que, bueno... Mmm, no tiene que ver tanto con el objeto, sino como con su utilización, ¿sí? Por ejemplo... Si nos tomamos 20 garrafones de agua, ¿qué crees que la que nos va a pasar? Nos vamos a enfermar. Oye, pero es agua. Exacto. Uh -huh. eh, no es el objeto externo. Uh -huh. ¿Qué nos pasó ahí? Tomamos de más en exceso. Uh -huh. eh, esto como un punto de partida que nos ayuda a decir, a ver, ¿son las cosas negativas? Sí, pero también las cosas que consideramos positivas en exceso también pueden ser dañinas y perturbarnos puntualmente nuestro estado mental, nuestro estado eh, eh, biológico. Entonces, es la forma en la que nos aproximamos a los objetos si exageramos las malas características de los objetos o si exageramos las buenas características de los objetos, es decir, si generamos odio, generamos apego, ¿sí? Eso depende de nosotros. Uh -huh. eh, ¿Vale? Claro, en el odio, ¿sí? Estamos tan familiarizados a reaccionar, ¿sí?, eh, eh, echándole la culpa a los demás, ¿sí? estamos tan familiarizados a exagerar las malas características de los objetos que entonces, claro, le mandamos señales incorrectas a nuestro cerebro. ¿sí? Como, ay, no manches, es que el jefe es malísimo, ay, oh, no manches, es que este cliente, qué bruto, ay, sabes, es que, es qué calor, ay, qué esto, qué lo otro, sí, sí. Entonces, uff, eh. eh el cerebro dice, no manches, vámonos de aquí, esto es terrible. Pero, por ejemplo, si llegamos a sostener una creencia incorrecta desde el apego de, por ejemplo, es que mi pareja es el único que puede ayudarme, es el único que me tranquiliza, ¿no?, Ahí, en realidad estamos mandándole una señal negativa al cerebro No, pero estamos exagerando las buenas características ¿no? ¿Y qué creen que eso va a ser? Nos va a generar sufrimiento tarde o temprano Porque ni es el único, ni es él ¿Sí? Entonces es, 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 um, re requiere que lo reflexionemos Requiere que lo pongamos en práctica ¿No? Eh, para entender que, 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 que por los dos lados ¿no? eh, 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 esto que consideramos negativo y esto que consideramos positivo es en realidad una manifestación de nuestro odio y nuestro apego. ¿Sí? Porque lo que consideramos negativo es porque le estamos exagerando las malas características Y lo que consideramos positivo es porque le estamos exagerando las buenas características Por eso yo, Gela, desde el principio les estoy pidiendo Encontremos un punto medio, un punto medio entre los extremos ¿sí? Recordemos Aristóteles, el punto medio en los extremos es la virtud ¿Gela? Uh -huh. Entonces... Eh, eh, responde, responde a muchas más cosas, pero, ¿sabes? Este, sin duda, todo lo negativo que le mandamos al cerebro nos va a generar, ¿sabes? Este, mm, eh, sufrimiento, ¿sí? Y además nos va a generar estrés y además eh, nos va a, mm, a dar ansiedad, ¿no? Entonces, este, eh, sí, es eso y muchas cosas más. Gracias, Gila. <coughs> Jessica, la perturbación que más tiene una persona es cuando un familiar, amigo o conocido fallece. Ese apego que tenemos hacia esa persona genera una inmensa tristeza y no entendemos o nos cuesta entender que es un ciclo de vida. Eso me pasaba cuando falleció mi hermano Jessica. Muchas gracias por compartirnos esto. Y toda... Perdida que yo escuchaba y toda pérdida que yo escuchaba de una persona me ponía a suponer el sufrimiento que vivían sus familias y lo hacía personalmente y me angustiaba todo el tiempo hasta que aprendí a dejarlo ir jessica me estás hablando de dos cosas que son súper bonitas muchas gracias por tu confianza eh, la primera es que justamente eh, tienes una capacidad de ser empática por las personas porque te has dado cuenta ¿sí? del de sufrimiento que viven los demás a partir de que has podido identificar tu propio sufrimiento. ¿sí? Entonces, esto es realmente bonito, es realmente bello. Tenemos que ser empáticos con las personas. ¿sí? Eh, para poder realmente ayudarles, tenemos que permitirnos ¿Sí? Eh, sentir lo que ellos sienten ¿sí? una vez en el pasado alguien, una paciente me decía eh, respecto a un uh, alumno de ella que, que murió uh -huh, eh, me decía ay es que me encontré a los papás y qué crees, este niño ya no está y me siento súper mal Fer, es que siento muchísimo y yo decía, sí, 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 siente mucho. Y, y vale, pero tampoco es que sintamos muchísimo. ¿Por qué? Porque solo sentimos dolor por las personas que están cerca de nosotros. ¿Sí? Pero sabes la cantidad de niños que están sufriendo, la cantidad de niños que están pasando hambre, la cantidad de niños que están siendo abusados, ¿sí? la cantidad de niños que no encuentran un sentido de su vida porque tienen padres inexpertos, sabes jóvenes, eh, eh, inconscientes, que no les han otorgado un lugar en este universo, eh, 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 y no nos quedemos ahí. Todos aquellos que fueron niños y los que van a ser niños. Y me dice mi paciente, no, 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 no no, manches, no manches. Pues es que si siento por todos, entonces me, me, me voy a sentir muchísimo más mal. Ajá, pues entonces no digamos que sentimos mucho. ¿sí? Generalmente sentimos solo por las personas que son de nuestro clan, ¿no? de nuestra familia. Y... Eh, eh, en ese sentido, pues no es que seamos este, eh, eh, compasivos, sino que estamos apegados y en su pérdida, oh, ¿sabes? Pero de lo que tú nos estás hablando es de una capacidad compasiva, ¿sabes? De identificar el sufrimiento de los demás, ¿sabes? Y tú ya lo aprendiste a dejarlo ir, ¿sí? Eh, y si agregas el deseo profundo de que se liberen de su sufrimiento, sabes, entonces al soltarlo estás creando causas mentales, uh -huh. no solamente que son meritorias para ti en tu futuro, sino también para esa persona. Uh -huh. Entonces eso es muy bonito, Jessie. Muchísimas gracias. Lo segundo que nos dices es, perdí a mi hermano. Uh -huh. Y al perderlo, sentí una gran tristeza. ¿sí? Y, y, y efectivamente, uh -huh. eh, la tristeza es una cara del apego.
1: Uh -huh.
0: Y cuando um, nos apegamos, vamos a sufrir. Yo, yo no digo que, 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 que um, no sintamos nada cuando perdemos a un ser querido. Yo lo que digo es que ampliemos nuestra capacidad de sentir y ampliemos nuestra naturaleza, ¿saben? ¿Para qué? Para estar ahí cuando la gente tenga que trascender, cuando su energía se tenga que transformar, ¿saben? Y decirles que no hay nada de que tengan que sufrir, ¿sabes? Eh, eh, muchas personas llegan a mi consultorio y me dicen, es que le tengo una mala noticia, Ay, caray, pues ¿cuál será la mala noticia? No, pues es que se murió fulanito. Yo digo siempre hacia mí, no, pues esa no es una mala noticia, es una noticia normal. La gente nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Eso es completamente normal. ¿Por, por qué tendría que ser una mala noticia el hecho de que alguien muera? ¿De qué van? Este, de hecho, este, eh, eh, es algo que va a pasar. Empecemos a familiarizarnos con nuestra experiencia como seres humanos. Dejemos de vivir ilusoriamente. ¿sí? Recordemos, ya nos lo decían los griegos, ya nos lo decían los hindús, ¿sí? la muerte es una mente, la mente de la verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes presente tu muerte, ¿qué crees? Aprovechas cada instante, cada momento. ¿Sí? ¿O, porque, o porque me voy yo o porque se va el otro uh -huh. y desde ahí somos muy 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 sensibles muy eh, respetuosos de la existencia del otro uh -huh. ¿qué pasa si aprovechamos cada instante y siempre damos el abrazo que tenemos que dar y siempre damos el respeto a la existencia del otro que tenemos que dar cuando ya no están nos sentimos libres nos sentimos en paz entonces, efectivamente, eh, de esto va un poco la experiencia del apego. Eh, muchísimas gracias, eh, Jesse, por tu comentario. Eh, vamos a contemplar, ¿les parece bien? Eh, muchísimas gracias. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y... Vamos a respirar de manera profunda y pausada. Inhalamos, hacemos una pausa. Exhalamos y hacemos una pausa. Vamos a permitirnos relajarnos profundamente. Vamos a relajar todo nuestro cuerpo. Vamos a dejar afuera todos los sonidos, todos los pensamientos, las emociones, los recuerdos. Las sensaciones que vengan a nuestra mente las vamos a disolver en nuestra respiración. a generar concentración escuchando nuestra respiración sintiendo nuestro cuerpo en cada respiración visualizando la respiración y sosteniendo toda la atención Con cada respiración nos relajamos más e incrementamos nuestra concentración. encontramos un punto medio entre estar profundamente relajados y tener una poderosa concentración. Sostenemos una respiración profunda y pausada. Y con esta mente relajada y concentrada. Dejamos de ser quienes somos. Dejamos de ser hijos, hijas, padres, madres, hermanos, hermanas, parejas, trabajadores, ciudadanos. Y poco a poco con cada respiración nos disolvemos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra historia, nuestros deseos, nuestras reacciones, todo lo disolvemos en la respiración. y nos transformamos en el ir y venir Somos ese sonido, ese movimiento, esa visualización, ese ritmo y nos mantenemos. y puntualizadamente concentrados en la respiración sostenemos nuestro ritmo profundo y pausado Y con esta mente virtuosa, contemplamos y repiten mentalmente después de mí. Todas mis experiencias son el resultado de las mentes que he generado y sostenido Hoy entiendo que la causa de mis sufrimientos y de mis alegrías está dentro de mi mente. Dejaré de buscar la causa de mi sufrimiento fuera de mi mente. Dejaré de buscar la causa de mi felicidad fuera de mi mente. Durante mucho tiempo he vivido, he engañado, responsabilizando a otros de mis experiencias. Pero eso no ha dado resultados. Hoy entiendo que solo se si me convierto en el único responsable estado mental de mi experiencia podré crear las causas para liberarme del sufrimiento Hoy me doy cuenta, y gracias a ello, todo lo que he vivido ha valido la pena. Hoy me doy cuenta que mi apego me ha hecho sufrir, distorsionando la realidad, haciéndome olvidar que todo es cambiante exagerando las buenas características de los objetos y aferrándome a ellos como si fueran causa de felicidad
2: hoy me doy cuenta
0: que es el odio que tengo en el corazón, el que ha exagerado las malas características de los objetos, he inconscientemente he creado causas de sufrimiento que inevitablemente voy a experimentar. Me siento incómodo con esa verdad, pero al mismo tiempo sé que responsabilizándome Podré vivir esas consecuencias como una purificación, como una limpieza de mi propia existencia. ¡Qué afortunado soy de que me puedo dar cuenta Y a partir de ahora, generaré vigilancia mental y no dejaré crecer más ni mi apego ni mi odio. Así, controlaré mi mente y tendré una experiencia muchísimo más estable cada vez hoy entiendo que no lo sé todo que no lo entiendo todo. Acepto de hecho que sé muy poco y que a lo largo de toda mi vida hasta el día de hoy he estado tomando decisiones con eso poquito que sé. Debido a ello, me he metido en problemas. Debido a ello, he metido en problemas a otras personas. Y no estoy dispuesto a seguir actuando con ignorancia. Por eso hoy me comprometo a eliminar de raíz la ignorancia de mi mente. Para ello voy a cultivar Todo el tiempo. Mi mente de principiante. Me convertiré en un discípulo eterno. Y me permitiré aprender de todos los seres. Con ello haré crecer mi sabiduría, haré crecer mi compasión y mi consideración por los demás, y acumularé méritos para que cuando... Las causas maduren y las condiciones ceden. Experimente paz, tranquilidad y felicidad duraderas. Continuamos respirando de manera profunda y pausada e imaginamos y sentimos que desde el centro de nuestro corazón crece en forma de una esfera, del color que ustedes quieran. Un flujo de energía que siembra la intención poderosa para eliminar todas las perturbaciones mentales y liberarme del sufrimiento. Con cada respiración crece y cubre mi corazón. Y después crece hasta cubrir todo mi cuerpo y se purifica. Y crece hasta ocupar mi casa y todos los seres queridos que viven en ella, automáticamente. Todos deciden abandonar sus perturbaciones mentales. Sigue creciendo y ocupa toda la colonia en la que vivo. Y todos mis vecinos se liberan del sufrimiento, eliminan su apego y eliminan su miedo y crece en sus mentes la sabiduría sigue creciendo y abarca todo el estado en el que vivo y ahora ya no hay miedo ya no hay faltas ya no hay odio sigue creciendo y esta esfera abraza todo el país en el que vivo y automáticamente este país purifica todas las mentes. Todos, todos viven la virtud, la felicidad. Sigue creciendo. Y ahora envuelve a todo mi planeta. Y este mundo que conozco se convierte en un mundo sin faltas, lleno de belleza, lleno de sabiduría, de amor, de paciencia. Todos los seres se convierten en maestros que nos enseñan cosas. Es un mundo que se convierte en una tierra pura que me permite aprender. La esfera sigue creciendo y ocupa todo mi Sistema Solar y se estabiliza toda la energía sigue creciendo exponencialmente y abarca todas las estrellas de mi Galaxia y así crece infinitamente. Mi intención es una semilla que se aloja en el corazón de todos los seres, en el universo. Y cuando sea momento, esa semilla va a crecer. Como crece hoy la virtud y la sabiduría en mi corazón, crecerá en todos los corazones. Y entonces cada respiración me permite experimentar libertad y paz duradera. Sostenemos Esa sensación en nuestro corazón Y nos llenamos de gozo Porque vivimos en una tierra pura En donde cada instante Cada experiencia Cada lugar es una oportunidad para crecer, desarrollarme y utilizar mi tecnología, mi imaginación, mis intenciones. esta mente llena de virtud cuando estemos listos abrimos los ojos Bien, muchísimas gracias. Como se habrán dado cuenta, tuvimos eh, un ejercicio mucho más largo de contemplación y que nos ha permitido, sin duda, ampliar nuestra virtud y ampliar nuestra... Um, Nuestra mente de sabiduría, saben, hemos sembrado una semillita en el corazón de todos nosotros con la intención de eliminar nuestras perturbaciones mentales y si no saben, no tienen idea, no me crean nada, cuán meritorio es esto. Eh, como les he dicho a lo largo de todo este taller, eh, la meditación nos permite inducir un estado mental desde nuestras emociones a nuestro cerebro. Uh -huh. eh, pero también está el RCP de la ansiedad que nos permite inducir un estado mental desde nuestro cerebro hasta nuestras emociones. Si han experimentado ansiedad, si de alguna manera hay pensamientos descontrolados, este. Si hay insomnio, si hay celos, si hay enojos, si hay incertidumbre, pongan a prueba el RCP de la ansiedad, pongan a prueba la meditación. Eh, son métodos totalmente gratuitos eh, que el equipo de psicólogo Querétaro y yo estamos eh, orientando e invitando a todas las personas que los prueben con la intención de... Eh, ayudar porque hay muchas personas allá afuera que no tienen eh, todas nuestras condiciones justo por eso les pedimos ayuda ¿sí? les pedimos que eh, compartan estas eh, mm, clases que compartan estos métodos que compartan eh, a todas las personas que ustedes creen que le pueden servir y también ayúdenos a ser parte de, de una comunidad creciente, una comunidad que cree en la conciencia, una comunidad que cree en la autogestión, una comunidad que además eh, puede autogestionar su, su futuro, su felicidad futura, su placer futuro, estando presentes aquí y ahora. Eh, la verdad es que nos ayuda muchísimo si se inscriben al, al canal de YouTube del RCP de, ansi RCP de Ansiedad, este, así que mm, échenos la mano. Eh, mm, mm, les agradecemos muchísimo. Preguntas. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, continuamos con este módulo 4 que nos va a permitir reconocer cada uno de uh, en cada uno de nosotros las causas de nuestro sufrimiento y cuando las reconozcamos entonces les damos una patada en el fundillo y entonces sí eh, nos liberamos del sufrimiento muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 9 de la noche